0: God förmiddag, Per Slingman. Hej. Du är här för att föreläsa, hålla workshop. Vad är liksom din mission, eller hur går du in för ett sånt här uppdrag? Nej, men jag, jag
1: tror att vi lever i en tid av väldigt stora förändringar. Mm. Som skapar möjligheter och som kan skapa hot. Och min utgångspunkt är att prata om förändringarna. Men också hur man kan ta vara på dem. Vad betyder de för en region? Mm.
0: Om vi börjar i hotändan, det är spännande. Hur mycket finns det liksom reella hot och, ska vi säga negativa aspekter, och hur mycket har man själv uppfunnit? Den? Vi jag, jag nämnde den jantelagen här för att vi kom in i sändningen och sa den är en myt. Det är, det är väl ett hot som inte finns då på riktigt?
1: Ja alltså i jantelagen eh, tycker jag är en myt så tillvida att, vi, att man tar på sig den här kollektiva eh, bilden av sig själv, att vi är ingenting och man får inte berätta att man är någonting och så mm. vidare. Sen så tittar man i sociala medier och tittar på entreprenörer och ser att eh, vi är dess raka motsatta. Jag, vet, jag skrev en sån här artikel i Sverige för några år sedan och det blev ganska livat om det Men det är en sån här sak tror jag att vi måste liksom inse att, att väldigt mycket av vår kollektiva självbild. Eh, om man går till Sverige så finns en massa ordspråk som är väldigt roliga. Det finns ett som heter sådär att man brukar säga att någon är väldigt bra för att den personen lämnar inget åt slumpen. Jaha. Jag skulle säga att idag lämna så mycket som <skratt> möjligt åt slumpen. Därför att det är i slumpen om nya härliga idéerna möts. Eller går inte ut på tunn is. Jag säger så, gå ut så långt du bara kan, bara du kan simma. Ja. Så väldigt mycket, det, handlar ju om, det handlar väldigt mycket om den här självbilden, hur vi, det som sitter mellan öronen. Ja. Eh, och hur vi själva tänker på oss, att bejaka vår egen lust och tro på att det vi kan, vill, mm. också kan bli någonting.
0: Ett annat ordspråk, friskt vågat, hälften vunnet. <laughs> ja, 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 men precis. <laughs> ja, ja. Okej, okay, jag, jag, jag kollar här, vem som kommer att delta i det här seminariet och det det finns kommunrektorer, beslutsfattare, men också studerande, alltså unga intresserade av det. Du kommer här att, att berätta om det, Kul cool, va? Ja, det är jätteroligt och jag tror att det är någonstans avgörande. Alltså,
1: temat är ju regional utveckling. Mm. Och jag tror att regional utveckling, i, om man tittar på resultaten, det handlar ju om människor. Får vi människor att känna att de vill utveckla saker och ting, vill samarbeta, vill... Låta idéer också bli verklighet och det är ju de unga som idag bär väldigt mycket på idéerna så
0: att det är ju fantastiskt.
1: Mm.
0: Men är det mycket att man, att man inte vågar chansa, man är rädd för den där tunna gisen? Är det det som är det största hindret?
1: Alltså först så skulle jag säga så här att, att det är lätt att ta på sig den här offerkoftan och tycka att vi inte duger någonting till. Alltså idag det händer väldigt mycket och de... Mm. Alla de nordiska länderna idag är väldigt framgångsrika men det finns ju väldigt mycket mer potential och jag tror att tittar vi på företag och jobb framöver så kommer vi, vi kommer inte se stora företag längre, vi kommer inte få se så många arbetstillfällen utan vi kommer behöva skapa mycket mer våra egna arbeten och då krävs det att vi är mer entreprenöriella, mer kreativa och liksom vågar samarbeta och skapa mycket mycket
0: mer nya idéer. Ja det har vi exempel på härifrån Österbotten också. Ska vi, ska vi kalla den en bruksort där som har kretsat kring en eller ett par jättestora industrier och man var beroende av dem och sen när det då går sämre eller ränta avgår omkull så då, är det, då blir det panik.
1: Ja nej men absolut i, i omställning och vi har ju ett, ett ord som man brukar använda i, vet jag, i flera nordiska länder nämligen det här med omställningsförmåga. Mm. Att vi får panik och rädsla när det händer, men några år senare kan vi ofta blicka tillbaka och se oj, det uppstod någonting nytt. Och det är ju en av de stora förmågorna vi har, som jag tror bygger väldigt mycket på att vi är ganska trygga här. Vi förmår hantera förändring på ett bra sätt. Nu har vi lite grann en annan utmaning om titta generellt, och det är att det är ganska bra just nu. Men så fort vi liksom blickar ut så ser vi att det finns väldigt mycket som kommer kräva förändring arbetsmarknadens förändring, eh, automatisering, robotisering, det finns mycket i vår omvärld, mycket som händer som kommer att kräva mycket av oss framöver.
0: Om mm. du ser på det som kommer att komma på, på, på workshopen, är det mer de unga studerandena eller är det kommundirektörerna och de andra beslutsfattarna som mm. borde ta till sig mer av det du kommer att berätta om? Den...
1: <laughs> Nej, men jag hoppas så här att när det gäller de, de unga studerande så hoppas jag att de ska känna att eh, väldigt mycket av makten i, när det gäller hur framtiden blir ligger mm. hos dem själva. När det gäller kommundirektörer så handlar det mycket mer om att, att eh, förhoppningsvis få dem att inse att, att våga tänka kreativt. Och att de måste skapa förutsättningar för de här unga studenterna och eh, unga entreprenörerna, företagen, förändringsagenter, människor i kultursektorn och så vidare.
0: Mm. Ska man få den här samhörighetskänslan att växa och att man samarbetar, att till exempel inom en kommun att inte man i byarna drar åt var sitt håll och vi ska ha, det här ska vi ha och så vidare utan man ser på det gemensamma
1: ja, fast ibland är det också bra att dra åt olika håll, alltså jag, jag tycker att det, det finns ofta en, en sån här syn på att vi ska alltid hålla med varandra, mm. utveckling handlar ju också väldigt mycket om att vi faktiskt liksom har lite friktion, att vi någon vågar eh, säga saker och ting som andra tycker är helt galna, men det är så utveckling sker ja. så att, att ha de här människorna som är lite galen på är jätteviktigt. Det viktiga tror jag någonstans när det gäller att, att liksom samordna det är att det ska finnas en tydlig idé och en tydlig aspiration vad vi vill bli, i vilken riktning vi ska gå. Men sen måste vi ha så mycket olikhet som möjligt. Det måste bullra, det ska vara diskussion.
0: <hörde>, jag tror att inom medicin pratar man om kris och det är liksom ett brytningskedjor. Det kan gå uppåt eller neråt.
1: Mm. Ja, men absolut. Och jag skulle säga att, att utmaningen idag är att vi har ingen synlig kris riktigt utan vi har en mer långsamt smygande eh, utveckling med, med väldigt många eh, faktorer runt om oss geopolitiskt, teknologiskt, ekonomiskt, socialt eh, som påverkar, eh, som kommer påverka vår framtid. Eh, och det är klart att om vi kan nu eh, liksom proaktivt förhålla oss till dem när det gäller liksom att stimulera fler, att ta eget ansvar och så vidare. Då tror jag att det är liksom vägen framåt.
0: Mm. Och så pratar du också, om, som jag nämnde, om, om globalisering. Man kan inte bara se bara på vad som vi befinner oss i hela Österbotten ska klara sig gentemot resten av Finland, utan det är ju på en global marknad.
1: Ja, det är ju flera sidor av det myntet. Det ena är ju den här klassiska globala konkurrensen. Mm. Uh, och det måste man ju konstatera att i grund och botten Norden, trots att vi är länder med höga arbetskraftskostnader, så klarar vi oss väldigt väl. Det är också så att automatisering gör att andelen arbetskraft för att producera minskar. Vilket gör att vi kommer få se ännu mer av produktion, tror jag, i Norden. och Mindre av investeringar i Asien, Afrika och så vidare. Men den jättestora grejen med globaliseringen just nu, det är ju det här att vi alla delar kunskapen med varandra. Vi har tillgång till all data och kunskap i hela världen. Och det innebär att vi som bor här, vi måste inse att vi kan inte längre överblicka. Om du är politiker, är du företagare, är du student, vad du än är, du kan inte längre överblicka. Vi måste fatta beslut i osäkerhet. Och det innebär att vi måste gå från hjärnan till att tänk, våga agera mycket mer intuitivt och känslobaserat och pröva oss fram.
0: Är det tunna isen igen?
1: Det är den tunna isen. Nej men det är den tunna isen. Och jag tror att vi måste alla hitta vårt eget sätt. Jag... Jag jobbade ju eh, i regeringskansliet och den svenska statsministern var väldigt intressant. Eh, från början så kunde vi ganska väl förutse effekter av beslut. Vi fattade beslut exempelvis exempel reformer på arbetsmarknaden och vi kunde ja. ungefär förutse. Bara några år senare så var det nästan helt omöjligt att förutse. Därför att det handlar om beteendeförändringar som företag och människor måste göra. Och därför måste du ha förmågan, du måste våga
0: pröva det fram i politiken, i företag, överallt. Så, så undrar jag också att, nu handlar det in om självförtroende, hur ska vi våga hävda oss då på den här globala, på glo globala scenen, tror att vi här i Österbotten är något värda?
1: Ja, först tycker jag vi ska titta på oss själv idag. Nu, Jag bor ju inte här och jag, ja. min uppfattning är att om man ska egentligen hävda någonting om en plats så ska man leva och bo på platsen. Mm. Men det är bara att inse att om vi tittar på Norden eh, så står vi oss väldigt väl eh, och vi har väldigt goda förutsättningar. Vi är ett väldigt konkurrenskraftigt, vi är väldigt kreativa, vi är väldigt innovativa. Så vi har förutsättningar, vi har, vi har heller inte så mycket eh, auktoritära strukturer utan... Så, att, så att det är någonstans. Det. jag det handlar om utbildningssystemet det handlar om eh, kultur, det handlar om förebilder vi, Vem är det som är förebilder? Eh, och det tror jag att vi måste lyfta fram mycket mer eh, entreprenörer, kulturskapare och andra som, som själva agerar utifrån sin egen kraft för att inspirera andra att göra samma sak
0: mm. Härom veckan så kom en nyhet om nydiabetesforskning som har gjorts i Sverige, mm. minns du den? Nej det var, ja, där, Från två till diabetes så var det nog fem Typer av diabetes, Så det ska behandlas på olika sätt. Mm. Men ja, han som har lett det forskningsteamet så hemma från botten. Så vi har liksom, vi har ja. <laughs> konkreta förebilder som jag tror att vi borde lyfta fram mer. Att hej, från botten kan man bli stor vetenskapsmann också.
1: Ja, men ja, absolut. Och, och det, det är ju så idag att vi, det, allt mindre handlar ju om vår, var vi kommer ifrån. Utan liksom möjligheten till kunskap äh, finns ju hos alla människor. Ja. Däremot så tror jag, det har vi inte riktigt pratat om, men utmaningen kommer ju vara kring eh, hur ser vi till att skapa platser för människors sociala interaktion? För det är uppenbart så i vår tid att eh, utveckling, innovationer, idéer eh, skapas väldigt mycket i samarbete människor emellan. Nobelprisen delas av många. Mm. Eh, böcker skrivs av flera, kulturspjäser sätts upp av flera. Och det är klart att de miljöerna finns ju som bäst i städer. När vi går mm. från produkter till tjänster så finns den stora marknaden i städer. Och vi måste hitta ett samspel mellan städer och platser utanför städer.
0: Mm. Ja, du pratar också om städer så det var, jag var nyfiken på det. Bra att vi kommer in på det. Nu pågår det också diskussion här mellan Vasa och Gran. Omkring kretsande kommunen som har fundit. Att ska vi fusionera så här? Det här är en evighetsfråga. Men har det en betydelse av hur stor en stad är? Når man liksom en, en kritisk gräns där det blir så urbant att det uppstår de här mötesplatserna bättre?
1: Ja och nej, det är klart att stora städer med mycket människor har ju större förutsättningar att ha många specialiserade områden. Mm. Tokyo på väg mot 40 miljoner, där hittar du varje liten specialiserad livsstil eller eh, område. Mm. Är du mindre så måste du vara mycket tydligare. Men jag skulle också vilja säga att, att även om man är mindre ort eller även om man är landsbygd så kan man tänka urbant. Och tänka urbant innebär att tänka människor, skapa mötesplatser för människor, skapa kultur. Eh, och det går att göra när när jag, Kjell och Nordström, skrev en bok om det här för fyra år sedan, då eh, utnämnde vi Visby, som ligger på Gotland, mm. eh, till världens minsta storstad.
0: Aha. 23
1: 000 invånare, men enormt urban. Mm. Tack vare att man är
0: isolerad då fysiskt?
1: Nej, tack tack, tack, nej, tack, vare att dels har man en stadsbyggnad som mm. bygger på att, att man faktiskt lämnar rum mot människor. Det finns många tredje rum som inte är hem eller arbetsplats där man kan ja. träffas. Men sen handlar det väldigt mycket om människor. Människor som skapar upplevelser. Eh, man har ganska mycket människor som... Eh, som är högt utbildade, som jobbar i kreativa sektorer och så vidare. Men det går. Mm. Eh, och det tycker jag är det viktiga. Det finns liksom ingen, tror jag, nedre gräns. Eh, det är klart att det gör i någon mening. Mm. Men, men det går att skapa liksom, livskraftiga urbana miljöer, mm. även, om du, även om du inte är en miljonstad.
0: Ja. Är det då, har det här sett av, och så det av sig självt, i Visby, eller hade det haft väldigt framsynta beslutsfattare som har styrt den här utvecklingen? Jag skulle vilja säga att, att
1: det har skett, om du frågar människor det, trots beslutsfattarna. Okej! Okay. Ja, snarare så. Eh, och, och därför att man har, men man har också väldigt högljudda, livskraftiga entreprenörer. Man har väldigt duktiga eh, restauratörer. Man har väldigt duktiga människor som jobbar med kultur, med nöje eh, och så. Och man har också mer och mer människor som inte tänker Ön som marknad utan Sverige eller världen som marknad. Mm. Så, återigen, det sitter mellan öronen. Och det tror jag ofta är ett problem att vi tänker för litet när det gäller vår möjliga marknad. Mm.
0: Ska vi runda av här, Per Slingman, men ännu en fråga på det här. Är, är det här något som beslutsfattarna till exempel börjar tänka på? Det är, inte, det är inte bara en utgift att skapa sådana här mötesplatser och, och, och stödja kultur till exempel och fritidsverksamhet utan det... Det de, de, de skapar den här atmosfären när möjligheten för idéer att gro. Och det kan betyda pengar i slutändan, för det brukar vara pengarna som beslutsfattarna tänker på. Så,
1: så tror jag absolut att det är. Och, och det här är ju en, en utmaning för alla politiker, nämligen att det kan vara svårt att se de kortsiktiga intäkterna i budgeten.
0: Det Särskilt när det kanske är svåra tider?
1: Ja, det är det svåra tider och vi har, det finns mängder med behov. Vi har en demografi som kräver ökade resurser. Vi har teknologi som kräver ökade resurser inom vård och omsorg att testa nytt. Men jag skulle säga att det här är absolut det och skulle jag vilja uppmana att jag tror lösningen ligger någonstans att inse att det är inte bara en politisk fråga utan samarbeta med fastighetsägare och andra. Finns det en tydlig idé så finns det fastighetsägare som vill investerar pengar.